0: Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Hallo und guten Abend. Den Blick ins WM-Quartier der Frauenfußballnationalmannschaft später bei dir, Christine.
1: Stichwort Aufarbeitung. Guten Abend.
0: Und wir blicken auf die Themen an diesem Abend. Abschleppmanöver erfolgreich. Der brennende Autofrachter erreicht den Liegeplatz vor der Insel Srimanikoch. Putsch in Liga. Deutschland stoppt die Entwicklungszusammenarbeit und prüft den Bundeswehreinsatz in dem Krisenstaat. Immer weniger Sozialwohnungen in Deutschland. Die Ampelregierung kann den negativen Trend nicht stoppen. Die Gefahr einer möglichen Umweltkatastrophe vor der niederländischen Küste ist noch nicht gebannt. Der seit Tagen brennende Autofrachter konnte zwar in einer heiklen Abschleppaktion erfolgreich zu einem anderen Ankerplatz gezogen werden, aber das ist erstmal nur eine Zwischenlösung. Mehrere Schlepper haben den Frachter von der Insel Terschelling vorbei an Ameland bis vor Srimanikhoch gezogen. Dort, etwa 16 Kilometer von der Küste entfernt, soll die Fremantle Highway jetzt erst einmal vor Anker liegen bleiben, bis sie in einen Hafen verlegt werden kann. Mehr von Gunnar Krüger.
2: Mittags ist er da, der Autofrachter. Seine graue Silhouette gehört in dieser verregneten Saison vorerst zum Inselausblick. Die Bürgermeisterin kann, muss, damit leben. Überall nur nicht bei uns, so läuft das nicht. Die Wasserbehörde sagt, das ist der sicherste Ankerplatz und damit finden wir uns ab. Es ist wichtig, dass wir als Wattenmeerinseln solidarisch sind und den besten Ort akzeptieren. Die Abschleppaktion gelang erst im zweiten Anlauf. Sonntagmorgen wehte noch Dampf und Rauch aus Südwest auf die Schlepper. Schadstoffe wären eine Gefahr für die Besatzungen. Abends, als der Wind dreht und der Rauch abnimmt, der zweite Versuch. 66 Kilometer, teils bei Windstärke 5. Die Hülle hat keine Risse, der Rumpf ist intakt, doch der Frachter bleibt ein Risiko. Das Schiff ist stabil, das ist für uns das Wichtigste. Es kommt langsamer voran als erwartet, aber Sicherheit geht vor Tempo. Das Wetter ist eben schlecht, es gibt viel Wind, wir wollen sicher vorgehen, darum braucht es Zeit. Stammgäste hält das alles nicht ab. Sander Claßen nahm schon die Inselfähre, als er selbst so alt war wie sein Sohn.
1: Hoffen wir, dass das Schiff
2: dort bleibt und keine Auswirkungen auf die Umwelt hat. Alle an Bord sind übrigens Fußgänger. Srier Monikoch nennt sich autofrei und will das in jeder Hinsicht bleiben.
0: Und auf Srier Monikoch ist Ulf Röller für uns. Ulf, wie gefährlich ist denn die Situation noch?
3: Also die Inselbewohner sind froh, dass der Frachter heil angekommen ist, aber sie sind weiter nervös und besorgt. Das liegt einfach daran, dass der Frachter doch sehr nah an der Insel ist. Man kann ihn mit dem bloßen Auge erkennen. Ich will das mal zeigen. Da hinten jetzt ein bisschen in den Wolken verhangen, da ist der Frachter nun. Und er wird von zwei Schleppern quasi stabilisiert. Dann sind noch Service-Schiffe um den Frachter herum Schiffe, Spezialschiffe, die Öl, falls es auslaufen sollte, aufnehmen können. Aber ein Restrisiko bleibt eben, weil der Frachter immer noch Feuer hat und es immer noch brennt. Und dann hat man eben Angst, dass es vielleicht doch Risse in dem Mantel des Schiffes geben kann. Und das wäre schlimm.
0: Das ist eine komplexe Aktion. Wie geht es da jetzt weiter mit dem brennenden Frachter?
3: Also was man jetzt machen wird, es gibt da so einen technischen Ausdruck. Man versucht jetzt, dass der Frachter quasi kontrolliert ausbrennt. Man wird auch kontrolliert löschen. Nicht zu viel Wasser, damit der Frachter nicht vollläuft und kippt. Und wenn einem das gelungen ist, das Feuer mehr oder weniger zu bekämpfen und wegzubekommen, dann gehen Inspektionsteams auf den Frachter drauf und gucken an, wie groß der Schaden ist. Und aufgrund dieser Analyse wird dann quasi entschieden, was mit dem Frachter passiert und wo er zu welchem Endhafen kommt. Aber wie gesagt, das ist noch nicht entschieden.
0: Danke für die aktuellen Informationen. Ulf Röller. Ja, über die Brandursache wird ja noch spekuliert. Als eine wahrscheinliche Möglichkeit gilt, dass sich eines der knapp 500 Elektroautos an Bord entzündet hat. Und das befeuert auch die Diskussion, ob von E-Autos und deren Batterien größere Gefahren ausgehen. In diesem Zusammenhang forderte der BUND, Autotransporte auf dem Meer künftig als Gefahrenguttransporte zu deklarieren. Martin Schiffler berichtet.
4: Okay. Wenn ein Auto erstmal brennt, muss der Brand mit Wasser bekämpft werden. Wasser gegen die Flammen, aber auch zur Abkühlung, was vor allem für die Batterien oder Akkus von Elektroautos nötig ist.
5: Es ist heute weniger die E-Mobilität
3: ein Thema. Die E-Autos brennen wie die Benziner- und Dieselautos, sondern es ist mehr das Thema, dass die Autos intensiver brennen durch die höheren Kunststoffanteile und durch den Kunststoff brennen die Autos heftiger und sie brennen vor allem schneller von Auto zu Auto.
4: Noch ist die Brandursache auf dem Frachter im Wattenmeer unklar. Potenzielle Elektroautokäufer lassen sich offenbar nicht verunsichern.
6: Natürlich äh, muss man darauf achten, dass sowas nie wieder passiert. Und dass man gewisse Sicherheitsregularien auch einhält und gewisse Erfahrungen auch in dieser Nische betrachtet und jetzt nicht alles auf E-Mobilität stürzt, sondern einfach auch die Sicherheit für die Menschen, für die Umwelt äh, im Kopf behält. Das ist
7: ein Unglück einfach. Und ich habe sehr viele andere brennende Fahrzeuge auch schon auf den Straßen gesehen und es waren keine E-Fahrzeuge. Von dem her, glaube ich, hält sich das die Waage.
4: Das bestätigt der Gesamtverband der Versicherer GdV. Elektrofahrzeuge brennen nicht häufiger als andere. Bleibt die Brandbekämpfung. Die kann nicht erfolgreich sein, wo die Feuerwehr nicht rankommen kann. Die Lösung wäre mehr Platz, doch der kostet auch mehr Geld.
6: Wir sollten uns wirklich jetzt diesen auch Vorfall zum Anlass nehmen, egal was passiert ist und was Schuld ist, uns zu überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, dass wir Produkte, die wir eigentlich vor Ort herstellen sollten, weite Wege übers Meer schicken, durch große Temperaturdifferenzen, kalt und warm, um die dann nachher hierhin zu transportieren. Oder ob wir das nicht lieber vor Ort machen sollten.
4: Technisch machbar wäre das in Deutschland. Aber auch das ist
0: letztlich nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch des Geldes. Mit großer Sorge schauen viele gerade auf den afrikanischen Kontinent. Immer mehr Länder dort werden von Militärs beherrscht. Inzwischen haben sie in Mali, in Burkina Faso, im Tschad und im Sudan das Sagen und seit letzter Woche auch in Niger. General Tiani hat sich dort an die Macht geputscht. Die Lage auf den Straßen, die ist angespannt. Nachbarstaaten, die EU und auch Deutschland wollen den Staatsreich, Staatsstreich nicht hinnehmen und für alle hängt jetzt viel von der Entwicklung in den nächsten Tagen ab. Jan Fritsche dazu.
6: Es sind diese Bilder vom Wochenende, die die Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts in Niger wachsen lassen. In der Hauptstadt Niamey demonstrieren Tausende für die Putschisten. Sie greifen die Botschaft der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich an, schwenken stattdessen russische Flaggen und skandieren Putin. Die westafrikanischen Staaten erhöhen gestern bei einer Krisensitzung den Druck auf die Putschisten. Der gewählte Präsident Basum müsse freigelassen und wieder eingesetzt werden. In Sollten unsere Forderungen nicht binnen einer Woche erfüllt werden, werden wir alles Nötige tun, um die Verfassungsordnung in Niger wiederherzustellen. Das kann auch die Anwendung von Gewalt einschließen. Die EU und die USA unterstützen das Vorgehen der Westafrikaner. Vor allem für Frankreich steht viel auf dem Spiel. Das Land hat rund 2000 Soldaten in Niger und ist für seine Atomkraftwerke auf nigrisches Uran angewiesen. Auch Deutschland prüft jetzt die Konsequenzen für seine Soldaten in Niger und den geplanten Abzug aus Mali.
3: Diejenigen, die den Putsch äh, dort zu verantworten haben, haben erklärt, dass sie sich an alle internationalen Absprachen und Vereinbarungen halten wollen. Das wird jetzt zu prüfen sein. Ich sagte ja schon, dass wir dabei sind, auch alternativ, äh, alternative Wege zu suchen, wie wir Unsere, unser Kontingent aus Mali herausbekommt. Einer der Putschisten
6: meldet sich heute per Video. Angeblich plane Frankreich zusammen mit der abgesetzten Regierung eine Befreiungsaktion des bisherigen Präsidenten. Belege dafür gibt es nicht. Die Befürchtung des Westens ist, Niger könnte sich wie schon seine Nachbarländer Russland zuwenden. Das sucht seit dem Ukraine-Krieg neue Partner und ist mit der Söldnergruppe Wagner zum Beispiel in Mali aktiv. Doch Experten relativieren.
3: Russland ist sehr, sehr gut im Mobilisieren von Leuten, was dann immer so ein bisschen den Eindruck vortäuscht, dass da sehr große Unterstützung für Russland existiert.
6: Ob die Militärmachthaber in Niger sich wirklich vom Westen abwenden und an Russland binden wollen, ist noch unklar. Klar ist, der internationale Druck auf die Putschisten wächst.
0: Jetzt zur Ukraine. Da meldet die Regierung weiter Geländegewinne. Vergangene Woche seien fast 15 Quadratkilometer von Russland zurückerobert worden. Gleichzeitig greift Russland weiter Städte im Süden und Osten der Ukraine an. In der Heimatstadt von Präsident Zelensky, Krivieri, schlugen zwei russische Raketen in ein neunstöckiges Wohnhaus und ein Gebäude der Universität ein. Mindestens sechs Menschen seien dabei getötet worden, mehr als 75 verletzt. Auch in Cherson starben vier Menschen durch russischen Artilleriebeschuss. Der Verfassungsschutz führt die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall und fühlt sich nach der Europawahlversammlung der Partei bestätigt. Diverse AfD-Kandidaten hätten dort rechtsextremistische Verschwörungstheorien geäußert, so Behördenchef Haldenwang. Vertreter des ehemaligen gemäßigteren Lagers würden so gut wie keine Rolle mehr spielen und verfassungsfeindliche Strömungen zunehmen. Die Ampelkoalition hatte sich ja den Bau von 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr als Ziel gesetzt, aber davon ist man noch ziemlich weit entfernt. Im vergangenen Jahr wurden nur 22.545 Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen gebaut. Gleichzeitig fielen aber 36.500 weg weil die Sozialbindung auslief. Ende des Jahres gab es damit bundesweit nur noch rund eine Million Sozialwohnungen. Im Rahmen unserer Reihe ZDF in zeigt Beatrice Steinecke in Rostock die Schwierigkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
8: 5.500 Wohnungen fehlen in der Hansestadt Rostock. Dies könnte ein neuer Standort sein. Platz für bis zu 1.200 Wohnungen plus Gewerbegebiet. Gegen die Baupläne hat sich allerdings eine Bürgerinitiative gegründet. Also ich bin Sozialarbeiterin, ich würde sofort nichts sagen, wenn wir hier sozialen Wohnungsbau machen würden. Aber ich glaube, dass die Erschließung der Fläche so teuer ist, dass hier doch wieder nur eine bestimmte Menschengruppe wohnen könnte. Das Gelände gehört fast ausschließlich der Stadt. Sie will selbst erschließen, die Vergabe der Grundstücke an konkrete Vorgaben knüpfen.
6: Am Ende wollen wir natürlich bezahlbaren Wohnraum anbieten. Das ist ein ganz schwieriges Unterfangen. Die Baukosten sind in den letzten Monaten und Jahren extrem in die Höhe gegangen. Das ist eine riesige
3: Herausforderung.
8: Bis zu 30 Prozent der jährlich neu gebauten Wohnungen in Rostock sollen sozial gefördert werden. Bei den bestehenden läuft die Förderung nach einer bestimmten Zeit aus. Daher sinkt die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland stetig. In den letzten zehn Jahren um rund ein Drittel. Die kommunale Wohnungsgesellschaft baut in Rostock-Lichtenhagen 42 neue Sozialwohnungen. Der Bauherr kritisiert die Richtlinien des Landes.
3: Das aktuelle Förderprogramm ist äh, so gestrickt und so definiert, dass es mit den aktuellen Preisen nicht harmonisiert. Das heißt, wenn ich eine geförderte Wohnung baue, nach diesem Programm, bleibe ich am Ende auf Kosten sitzen.
8: Experten sind sich einig, ohne deutlich mehr Förderung von Land und Bund, etwa mit einem Sondervermögen oder einem höheren Wohngeld, lässt sich bezahlbares Wohnen kaum realisieren.
0: Wegen der geplatzten Pkw-Maut muss der Bund ja 243 Millionen Euro Schadenersatz an die vorgesehenen Betreiber zahlen. Und Verkehrsminister Wissing, der lässt jetzt prüfen, ob sein CSU-Amtsvorgänger Scheuer dafür in Regress genommen werden kann. Das sei eine juristische und keine politische Frage, so Wissing. Die CSU nennt Wissingspläne ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver. Ja, können Politiker für ihre Entscheidungen haftbar gemacht werden? Damit beschäftigt sich heute auch heute live um 19.30 Uhr geht's los auf ZDF Heute und auf unseren Social-Media-Kanälen. Mögliche Regressforderungen kommen auch auf Klimaaktivisten der letzten Generation zu. Nach Blockaden an mehreren Flughäfen will der Lufthansa-Konzern jetzt Schadenersatz geltend machen. Es gehe dabei um Flugausfälle in Düsseldorf und Hamburg am 13. Juli und um eine Blockade am Berliner Hauptstadtflughafen im November 2022, so eine Konzernsprecherin. Die Krankenhausreform ist ein wichtiges Projekt der Bundesregierung. Klar ist aber auch, nicht alle Kliniken in Deutschland werden überleben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet nach einer Umfrage damit, dass 15 Prozent innerhalb der kommenden zehn Jahren schließen müssen. 69 Prozent der Kliniken sehen sich mittelfristig in ihrer Existenz gefährdet. Was das konkret bedeutet, zeigt Susanne Freitag an einem Beispiel aus dem Saarland.
7: Auf der Intensivstation des Klinikums in Merzig Standardbetrieb, so scheint es zumindest. Aber das Krankenhaus hat Insolvenz angemeldet. Erst kam Covid, dann die Inflation. Die Schulden zu hoch, Reißleine. Im Moment gibt es einen Schutzschirm. Der Betrieb läuft erst einmal weiter, vorübergehend.
1: Es ist als erstmal wichtig, dass das Krankenhaus hier bleibt, weil hier die Region ganz einfach ein Krankenhaus braucht, um halt hier die Menschen zu versorgen. Was ist dazu notwendig? Notwendig ist dann natürlich dazu, dass wir zukunftsträchtige, sichere
7: Planungszahlen haben. Wir brauchen also ganz einfach verlässliche Fakten. Aber Zahlen und konkrete Konzepte fehlen noch. Die Krankenhausreform ist angekündigt, aber viele Krankenhäuser werden schließen müssen, bevor sie überhaupt in Kraft tritt. Ob Merzig erhalten bleibt? Tilbi Bialek wurde hier zweimal am Knie, einmal an der Hüfte behandelt. Merzig ist das einzige Akutkrankenhaus in seiner Nähe.
4: Wenn es sonst nichts gibt, ist es ja für die Angehörigen oder die, die her müssen, ist es ja kacke, wenn die weit, weit, weiter weg müssen oder so. Deswegen, ich wäre schon dafür, dass man es am Leben erhält.
7: Die Reform sieht vor, dass es künftig Vorhaltepauschalen statt Fallabrechnungen gibt. Das Personal ist skeptisch.
6: Die Ärzte müssen trotzdem 24 Stunden, sieben Tage die Woche vorgehalten werden. Entsprechender Standard. Pflegepersonal genau dasselbe, Dienstpläne sind geschrieben, ob jetzt wenig Patienten da sind oder äh, viele.
7: Erst einmal fordern die Krankenhäuser jetzt einen sofortigen Inflationsausgleich, sonst ist die Welle der Klinikschließungen kaum aufzuhalten.
0: Temperaturen weit über 40 Grad. Griechenland, Ärzte. Echt heißt es natürlich, mehr als zwei Wochen unter enormer Hitze hinzu kamen zahlreiche Waldbrände. Und auch wenn sich die Lage inzwischen leicht entspannt hat, im gesamten Land sind tausende Hektar Wald- und landwirtschaftlich genutzte Flächen von den Flammen zerstört worden. Und es bleibt weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Barbara Luke.
9: Verbrannte Erde. Alles erstarrt. Rund um Athen gibt es kaum noch grüne Flächen. Das Feuer hat Wälder, Felder, Fabriken mitgerissen. Und die, die hier leben, sind voller Sorge und so wütend. Wenn es im ganzen Land brennt, was soll man zuerst löschen? Es fehlt an Organisation und guten Flugzeugen. Der Staat muss viel mehr für die Umwelt tun. Der Mittelmeerraum wird im Sommer immer mehr zum Waldbrand-Hotspot. In Griechenland kämpfen sie seit Wochen gegen die Flammen. Klimawandel, Erderwärmung als Brandbeschleuniger, der Süden, der immer heißer und trockener wird. In Europa sind bereits im letzten Jahr 1,6 Millionen Hektar
5: verbrannt. Wir brauchen
9: ein neues Waldmanagement, müssen feuerresistentere Bäume pflanzen, uns anpassen. Und die vielen Touristen, die sich hier im Sommer tummeln, müssten sich eher auf das ganze Jahr verteilen. Auch die Landflucht begünstigt hier das Feuer, denn immer mehr Menschen ziehen in die Städte, Felder verwildern und wuchern zu gefährlichem Brennmaterial. Im Dorf Stefani sitzt Anastasios mit den anderen vor dem geschlossenen Café und erzählt, dass hier kaum noch jemand ist. Alles hat sich verändert, so anders wie Tag und Nacht. <rug> Weiter südlich fluten Touristen gerade Athen. Alles rappelvoll, doch die Brände machen viele auch nachdenklich.
8: Also ich
7: glaube, man muss insgesamt das ganze Reiseverhalten irgendwie ändern. Also wir sind zum Beispiel
9: mit dem Schiff und mit dem Zug angereist. Ich finde es sehr erschreckend. Also ich finde, das zeigt einfach, wie stark der Klimawandel schon fortgeschritten ist. Und währenddessen kämpfen sie in vielen Teilen Griechenlands immer noch gegen das wieder aufflammende Feuer.
0: Ja, und in Australien, da versuchen die deutschen Fußballerinnen, die gestrige Pleite zu verarbeiten, Christine.
1: Sagen wir Niederlage, die ja. Zeit drängt, der Druck ist natürlich groß. Ein Sieg ist Pflicht, Donnerstagmittag gegen Südkorea, live im ZDF, um in Brisbane aus eigener Hand die K.O.-Runde bei der WM zu sichern. Bedeutet, Konzentration auf das Wesentliche und möglichst nicht aus der Ruhe bringen lassen.
7: Eine kalte Dusche gab es für Bundestrainerin Martina Vost-Tecklenburg gleich schon wieder heute Morgen. Gestern wurde ihre Mannschaft in der Nachspielzeit kalt erwischt, beim Gegentor, das die 1 zu 2 Niederlage besiegelte und eine kritische, aber nicht zu kritische Nacharbeitung erforderte.
9: Jetzt wirklich nur drauf zu hauen und alles wieder schlecht zu reden. Nur wenn man verloren hat, bin ich auch kein Freund von.
7: Heute waren die Aussichten schon wieder sonniger, selbstbewusst bleiben ist jetzt wichtig. Sicher ein Pluspunkt, dass im entscheidenden Gruppenspiel gegen Südkorea Abwehrchefin Marina Hegering wieder einsatzbereit wäre. Hilfreich wären aber auch mehr zwingende Torchancen, damit Deutschland nach der Vorrunde nicht im Regen steht.
1: Tja, sechs Nationen stehen bereits im Achtelfinale nach Norwegen und der Schweiz, auch Japan und Spanien. Die Japanerinnen makellos, Gruppenerste 4 zu 0 gegen die Spanierinnen, die als zweite weiter sind. Alle Spiele und Tore auf zdfheute.de. Außerdem reicht Nigeria ein 0 zu 0 gegen Irland zum Turnierverbleib. Überraschend raus die Olympiasiegerinnen aus Kanada, die zum Vorrundenabschluss klar den Australierinnen unterlagen.
8: Sie ist die Matchwinnerin Hayley Resso bei diesem Traumsieg, der Gastgeber Australien weiter tanzen lässt. Und die Party geht früh los. Schon in der neunten Minute bringt sie die 30.000 Fans im Stadion zum Kochen. Mit viel Zeit trifft Resso zum 1 zu 0. Und dann ist es in der 39. Minute ihrer Blitzreaktion zu verdanken, dass der Ball wieder im Tor landet. 2 -0. Schon in der 58. Minute wird dann langsam klar, Australien macht es klar. Mary Fowler mit dem Glück im Abschluss zum 3 zu 0. In der Nachspielzeit setzt Steph Catley vom Elfmeterpunkt dann unhaltbar den Schlusspunkt. Australien gewinnt so 4 zu 0 und besiegelt das bittere WM aus für Olympiasieger Kanada.
1: Und ich habe noch Schwimmen zum Auftakt der Paraweltmeisterschaften in Manchester. gab es gleich die erste Medaille für das deutsche Team. Maurice Wetekam gewann über 100 Meter Brust Silber. Der 17-Jährige aus Leverkusen mit einer Fehlbildung am Arm musste sich nur dem Italiener Stefano Raimondi geschlagen geben. Ja, wie schön. Erste Medaille. So kann es weitergehen.
0: Danke, Christine. Ja, beim Wetter allerdings nicht. Aber was willst du machen? Regnerisch und eher kühl. Die Aussichten für die ersten Augusttage. Katja Ronneffer gleich mit mehr. Um 21.45 Uhr begrüßt Sie Christian Sievers zum Heute-Journal und morgen an dieser Stelle Jana Pareiges. Schönen Abend, danke, auf bald.
5: Guten Abend, das wird eine sehr wechselhafte Wetterwoche. Schon in den vergangenen 24 Stunden sind viele Regenwolken besonders über den Norden und die Mitte Deutschlands hinweggezogen. Und jetzt entwickelt sich gerade ein neuer Regen, der hier vom Ärmelkanal von Frankreich und den Benelux-Staaten zu uns reinzieht. Der breitet sich im Laufe der Nacht vor allen Dingen über den Westen und den Süden Deutschlands aus. Kleinere Bäche und Flüsse können da durchaus über die Ufer treten. Eine überregionale Hochwasserlage brauchen wir aber derzeit Zeit nicht zu befürchten. Weniger kräftig ist der Regen hier im Nordosten bei Südwestwind. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 13 Grad. Und der Regen der Nacht zieht morgen über Tag dann weiter ostwärts. Dann lockern die Wolken mal kurz auf und dann entwickeln sich kräftige Schauer und Gewitter. Und auch morgen kommt der Wind sehr böig aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. Im Dauergrau am Alpenrand steigen die Temperaturen morgen bis 17 Grad. 23 Grad werden es am Mittel- und am Oberrhein. Und auch in den nächsten Tagen geht es sehr wechselhaft weiter, sehr windig zum Teil, besonders am Mittwoch hier im Südwesten und das bei Temperaturen von 17 bis 25 Grad. Guten Abend.